0: Bonjour à tous et bienvenue à cette séance de questions-réponses dans le cadre de notre formation Transmettre Counseling dédiée au thème de l'identité et de l'anxiété. Je ne sais pas où vous en êtes hein, au moment où vous prenez cette vidéo dans euh, votre suivi de ce cours qui est enseigné, je le rappelle, par le professeur Mathieu Caron, président de la Fondation du Counseling Biblique et Pasteur. Il va euh, dans quelques instants répondre à mes questions dans une vidéo qui a été préenregistrée mais qui vous est diffusée aujourd'hui donc en première, euh, vous allez le voir, hein, les questions sont assez pertinentes, on n'en a pas sélectionné beaucoup, notamment parce que je voulais qu'on s'arrête assez longuement sur l'une des questions euh, qui s'attache à faire la distinction entre la notion de pardon et celle de réconciliation en opposant les deux principales positions, celle du pardon inconditionnel que Mathieu défend dans cette formation et à laquelle j'adhère personnellement sans réserve, et celle euh, défendue par Jacques Buchold dans son livre euh, Le pardon et l'oubli, qui conditionne en quelque sorte l'application du pardon à la repentance de l'offenseur. On a eu une question qui cite Robin Reeves euh, de la Head Pro, qui apparemment suit euh, la même position que celle de Buchholz. Donc vous allez voir que euh, non seulement cette question elle est complexe, mais en plus elle contient des subtilités sémantiques. Euh, Mathieu a vraiment euh, bien répondu à mes, à mes multiples questions, parce que je l'ai un peu poussé dans ses retranchements, dans le but, n'est-ce pas, de, de vous donner un aperçu un peu plus global de la question. Euh, vous allez voir aussi d'autres questions, l'une sur euh, l'Ancien Testament, la, la, la notion de, de, euh, de, de paternité de David envers Tamar. Tout cela va être abordé. Et puis on a aussi une question très pratique sur la fin, euh, sur la gestion euh, des maladies dégénératives, euh, qu'elles soient d'origine neurologique ou non. Euh, et c'est euh, une question qui nous a été posée par une dame dont euh, la maman est malade à la maladie d'Alzheimer et elle se demandait en tant que chrétien comment on peut faire pour accompagner les personnes qui sont dans cette situation-là, alors je suis sûr que vous allez particulièrement apprécier. Deux petits rappels euh, avant toute chose, euh, avant qu'on commence euh, cette séance de questions réponses, la première c'est qu'il vous reste encore quelques jours, normalement jusqu'au 4 juillet pour terminer cette formation, mais comme on est gentil on va pousser un petit peu la date de fin jusqu'au 7 juillet et si vous êtes gentil on enlèvera peut-être pas tout de suite de ligne. On, on, on la laissera un tout petit peu plus longtemps pour ceux qui ont eu du mal à finir les deux formations d'un coup parce qu'on comprend que pour ceux qui ont commencé en même temps la formation d'introduction au camp de biblique c'est un peu compliqué de terminer euh, deux formations de 9 h en euh, quelques jours surtout si on a un travail à côté et qu'on doit euh, effectuer tout ça le soir en rentrant chez soi donc ne vous inquiétez pas on va se débrouiller pour vous laisser la formation accessible facilement jusqu'au 7 et même un peu plus après le 7 juillet. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, je vous rappelle cette formation à la théologie de la mission qui aura lieu le 24 juillet prochain avec Fal Ravoie Hangi, qui est pasteur à Tana, à Madagascar, et qui est aussi enseignant avec Madagascar 3 e Il a été formé au pied de John McArthur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a un MacArthurien avec nous, passionné par la mission mondiale et qui veut la rendre concrète pour votre vie de tous les jours. Je suis sûr que cette formation va être géniale, c'est un module fondamental du cursus Transmettre. Il est encore possible d'obtenir une réduction de près de 50% pour ceux qui s'inscrivent en euros, Un tout petit peu moins je crois que c'est 45% pour ceux qui s'inscrivent en dollars canadiens. Ne traînez pas, utilisez le code MISSIO et je vous rappelle que tous les liens et euh, l'intitulé du code est mentionné dans la page de cours, vous allez tout en bas vous retrouverez toutes les informations nécessaires. On a encore reçu des questions au sujet de la validation du DEM et aussi au sujet de la validation de l'équivalence que propose la fondation du Counseling Biblique en partenariat avec Transmettre. Je comprends que ce soit peut-être un peu euh, source de confusion pour plusieurs d'entre vous. Je vous renvoie hein, vers euh, les différents liens qui sont mentionnés à la fin de la page de cours, notamment les liens qui vous renvoient vers la page Transmettre qui explique comment acquérir le DEM. En ce qui concerne la validation de la, du premier module CB1 de, de la licence en counseling biblique au travers de Transmettre, j'ai posé quelques questions à Mathieu au début de la séance de questions réponses, il va vous donner quelques précisions mais tous les éléments concrets viendront au moment de la troisième formation et figurez-vous qu'on a une date pour ces formations mais on va vous l'annoncer ensemble avec Mathieu dans quelques instants. Enfin, restez jusqu'au bout, on a pris une décision forte, la fondation du counseling biblique et nous-mêmes sur le bon combat et sur transmettre en ce qui concerne les bénéfices éventuels euh, qu'on pourrait avoir lors de la troisième formation début 2022 et surtout le cursus de formation en counseling. Et cette décision forte, c'est de garder l'intégralité des bénéfices éventuels, il y en aura, vous êtes plus de 500 à avoir participé à cette formation. Je vous rappelle que personne ne gagne d'argent ici avec cette formation. L'intégralité des bénéfices sont attribués à des étudiants en théologie pour former des serviteurs de l'Évangile ou des pasteurs. Et quand il y a des bénéfices comme cela, on voudrait aussi créer une bourse spéciale pour des personnes qui ont des difficultés spécifiques. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Regardez cette séance de questions réponses jusqu'à la fin. Mathieu Caron et moi-même, nous vous l'annonçons en toute fin de séance, ça vous encouragera à regarder jusqu'au bout. Alors voici pour ces annonces et sans plus tarder, je vous dis à tout de suite pour l'échange que nous aurons ensemble avec le professeur Mathieu Caron. Alors je suis avec Mathieu Caron qui est euh, donc le président, c'est cela, hein, de la fondation du counseling biblique, je pense que c'est ça euh, mon cher Mathieu, je ne, je, ne, je ne cite pas mal ton titre. Mathieu Caron euh, qui, est, euh, qui est donc aussi pasteur euh, à l'église euh, baptiste de Shawinigan Sud, très dur à prononcer, j'ai toujours autant de mal après... Euh, après tant d'années passées au Québec, et puis euh, qui est aussi euh, accessoirement professeur de counseling, mais aussi euh, euh, d'Hébreu, d'Ancien Testament, hein, on vous l'ignorez peut-être, mais Mathieu euh, est un hébraïsant, euh, et il enseigne donc à Sembec, il enseigne à Profac, voilà, donc un homme parfait et accompli, cher Mathieu, content euh, de t'avoir avec nous, merci Mathieu pour, euh, pour ce cours euh, que, euh, que tu as donné aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui euh, samedi dernier, et puis que, qui continue aujourd'hui et qui va continuer euh, pendant encore quelques jours. J'ai annoncé dans la vidéo d'introduction euh, à cette euh, séance de questions-réponses qu'on va prolonger jusqu'au 8 juillet euh, pour les étudiants, parce que beaucoup me disaient, mais il y a tellement de choses qu'on doit voir ensemble, qu'on ne va jamais s'en sortir. Alors on vous euh, la prolonge, cette formation. Mathieu, je voudrais commencer par une question très pratique qui concerne euh, les équivalences qu'on a mises en place entre le, le parcours transmettre et euh, la licence en counseling biblique que euh, vous proposez à la fondation du counseling biblique. On a promis euh, à nos étudiants que s'ils complétaient les trois cours, donc je rappelle celui qui avait été donné le 20 novembre 2020, qui est le cours d'introduction au counseling biblique, qu'on vous a reproposé à nouveau euh, euh, ce, en, en ce mois de juin. Le cours qui est en cours actuellement, c'est-à-dire le cours euh, d'identité et d'anxiété que tu viens de donner euh, depuis le samedi 26 juin. Et puis un prochain cours dont on a la date, qu'on peut annoncer dès maintenant, qui aura lieu le samedi 26 février 2022. Notez dans vos tablettes le 26 février 2022, un cours euh, de sexualité sur la sexualité et le doute, euh, si on complète ces trois cours-là, eh bien, on valide les trois premiers crédits de la licence en counseling biblique. Tu peux nous en dire un peu plus, euh, comment ça va se passer? Tu as quelques éléments que tu pourrais rajouter à ce stade?
1: Oui, euh, eh bien, donc, la fondation du counseling biblique, qui a pour euh, objectif de former des conseillers et des conseillères bibliques, euh, est partenaire avec différentes institutions, différentes écoles bibliques, séminaires, et pour le, offrir la licence ou le master en counseling biblique. Et puis, la porte d'entrée, c'est le cours euh, counseling biblique 1 de trois unités, trois crédits. Euh, cours qui sera entièrement euh, crédité, validé, euh, comme on dit en Europe, euh, pour les participants, les participantes des trois formations transmettre. Tout ce que nous allons demander, c'est euh, deux petits travaux. Donc, un travail d'auto-counseling qui est euh, extrêmement intéressant euh, à faire sur soi avec l'Évangile et également un petit rapport de lecture d'un livre de counseling. Et euh, moyennant ces deux petits ajouts, euh, euh, les trois crédits euh, seraient entièrement validés et ce, gratuitement.
0: Eh bien, c'est extraordinaire. Je crois que euh, bah, ça, pour ceux qui suivent les formations transmettre de manière récurrente, ça devrait leur coûter quelque chose pour les Européens comme 15-20 euros, pas plus. Euh, un peu plus si vous suivez les formations au coup par coup, mais c'est vraiment euh, quasiment donné. Je vous rappelle que c'est euh, le côté événementiel des formations transmettre hein, qui nous permet de casser euh, les coûts comme celui-là, euh, comme ce cours-là qu'on a maintenant. Je vous rappelle aussi que vous étiez presque 550 à participer avec les places que nous avons pu offrir grâce à la générosité de plusieurs euh, d'entre vous, c'est extraordinaire. Merci beaucoup pour vos dons, merci beaucoup pour votre soutien et euh, sur cela, on ne pourra qu'être reconnaissant. C'est grâce à vous que ça peut avoir lieu et on a hâte de vous en de, de vous en dire plus au sujet de cette passerelle. Un hein. Rendez-vous le 26 euh, février 2022. On vous donnera tous les éléments qui vous permettront de euh, valider ce module CB1 de la licence en counseling biblique. Revenons, mon cher Mathieu, sur le cours Identité et euh, Anxiété qui vient euh, euh, de commencer depuis euh, le samedi 26. Et j'aimerais qu'on commence par une question qui nous est posée par Diane. Et tu vas voir, Mathieu, que la question elle a une certaine profondeur. À mon avis, on va y passer quelques minutes. C'est une question sur euh, l'inconditionnalité du pardon que tu as évoqué, je crois, à plusieurs reprises euh, dans ce cours. Voilà la question de Diane. Mathieu parle euh, de pardon inconditionnel parce que Dieu aussi nous pardonne de manière inconditionnelle. Le pasteur Robin Reeves, donc, qui est euh, aussi, je crois, professeur euh, à l'Institut euh, biblique euh, Pro, la haute école de théologie à Saint-Légier en Suisse, euh, professeur Reeves, donc, euh, ne soutient pas le pardon inconditionnel, mais plutôt le pardon qui ne peut être accordé que s'il y a repentance, comme Dieu qui accorde son pardon à ceux qui se repentent. Par contre, euh, les deux, Mathieu et Robin Reeves, disent que pardonner ne signifie pas nécessairement qu'il y ait réconciliation dans une relation. Alors, ce que, ce que euh, Diane nous dit ici de, de, euh, de, de la position de Robin Reeves, que j'ignorais, c'est que finalement, il adopte une position similaire à celle de Jacques Buchold euh, dans son livre « Le pardon et l'oubli ». Et c'est vrai qu'on bah, a le sentiment que pour être... Euh, pardonné par Dieu, euh, il faut se repentir. C'est parfois ce qu'on comprend quand on lit la Bible euh, de manière simplement informative. De l'autre côté, il nous est dit que le pardon de Dieu est inconditionnel. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie ces deux vérités, mon cher?
1: Eh bien, moi, je crois que souvent, quand nous conversons sur le sujet de la théologie du pardon, il y a des sémantiques différentes qui complexifient énormément le dialogue. Je m'explique. Euh, dans nos Bibles, derrière le mot euh, « pardon » en français, il y a six mots, trois mots hébreux, trois mots grecs, qui sont presque des synonymes. Et j'ai bien dit « presque », donc pas tout à fait. Euh, moi, je, je suis tout à fait d'accord que le, si on prend un des trois mots, le mot « afimi euh, », vous vous souvenez peut-être que euh, Jésus a dit, euh, et cela a scandalisé hein, les pharisiens, que seul le, f... ben, que le Fils de l'homme en fait, avait le pouvoir sur Terre de pardonner les péchés. Pourquoi c'était scandaleux? Puis pourquoi il n'y a pas de scandale quand, euh, euh, par exemple, il euh, y a question euh, euh, dans Éphésiens 4.32 de se pardonner les péchés réciproquement? Ben, ce n'est pas le même mot. Dans Éphésiens 4.32, c'est carizomai qui vous reconnaîtrez peut-être la racine charisse pour ceux et celles qui ont fait un peu de grec, le... donc le mot grâce. Carizomai c'est... Euh, agir envers quelqu'un d'une manière inconditionnelle, avec grâce. Maintenant, euh, sans euh, vouloir trop compliquer la, la discussion, le mot « éphémie », on pourrait dire il euh, y, y a la notion de relâcher. Pourquoi? Euh, Jésus avait raison de dire que le Fils de l'homme pouvait relâcher le péché de quelqu'un de repentant, parce que comme étant euh, une des personnes de la Trinité, effectivement, Jésus... Euh, euh, pouvait pardonner euh, d'un point de vue affirmé une faute. Mais euh, nous, euh, que, le relâchement que l'on fait dans une relation quand il y a repentance, ce n'est euh, pas la même chose que Dieu fait. On n'est pas Dieu. Hein? Donc, euh, le relâchement d'une offense de la part de Dieu envers quelqu'un qui est repentant, ça sauve. Euh, moi, quand je pardonne à quelqu'un, ça ne sauve pas. Mais c'est une forme de relâchement aussi. Et ce relâchement-là, qui souvent se matérialise par une réconciliation, il a comme prérequis, effectivement, euh, une, une certaine forme de, de repentance qui est bien difficile à mesurer, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, à cet égard-là, euh, moi, je ne suis pas euh, en complet désaccord hein, avec euh, euh, les personnes que tu as nommées. Maintenant, quand on comprend cela, on comprend qu'on doit toujours être gracieux, carré de on, on comprend qu'on doit également toujours libérer euh, ne pas être revendicataire et libéré de l'obligation que les gens auraient envers nous après avoir péché. apollo souvenez-vous hein, euh, des enseignements de Jésus là-dessus. Et, et là, on pourrait parler, euh, de, de, on pourrait injecter ici là, la, la, le, la parabole qu'il a faite euh, envers les deux serviteurs, un qui devait une fortune à un roi, l'autre qui devait un petit montant. Hein. Et, et à Fiemi, moi, je, euh, je crois qu'effectivement, il y a un élément de réconciliation et de relâchement qui nécessite une forme de, de repentance, Donc, euh, mais pas pour la grâce et pas pour libérer. On ne doit pas être revendicatif, même si les gens ne se repentent pas. Et là, il y aurait des nuances à mener.
0: Je sais pas si ouais, ça fait ben, C'est excellent. Merci beaucoup, Mathieu, de, 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 de présenter les choses ainsi. Effectivement, il y a une distinction lexicale. L'autre explication, que, euh, parce que j'ai la même position que toi exactement, c'est une explication qui est un, un peu plus théologique. Euh, c'est évident qu'il y, y a une forme de, de, de similarité entre le pardon divin et le pardon humain, une symétrie, mais il y a aussi une forme d'asymétrie. Il y a quelque chose qui fait que le pardon euh, de Dieu, il est pensé éternellement, il est accompli à la croix et il est appliqué à la conversion. Donc il y a des temps du pardon qui ne sont pas des temps humains. Euh, penser le temps euh, du pardon dans toute l'éternité hors du temps lorsqu'il y a euh, le, ce qu'on appelle le pactum salutis en théologie où euh, euh, Dieu le père et Dieu le fils euh, ensemble sont dans un pacte uni par l'esprit dans lequel Dieu donne les élus au fils ça c'est de la théologie réformée basique bah, le pardon il est en quelque sorte pensé ici et il devient tangible dans le temps pour nous euh, croyants mais à un moment donné il est hors du temps et puis il y a aussi cette notion où finalement quand Christ meurt à la croix euh, il accomplit le pardon de dieu c'est lorsque nous étions encore pécheurs que christ est mort pour nous il se substitue à nous il accomplit l'acte de pardon et romain 5 est clair que que le timing est bien euh, euh, une, une forme d'opération du pardon qui ce qui se, qui se situe à la croix mais il est évident que ce pardon ne devient appliqué dans notre vie qu'à la conversion je veux dire Évidemment que Dieu nous justifie à la croix, mais nous sommes justifiés quand nous nous devenons chrétiens. Les, les deux temps sont vrais, il y a un acte accompli par Dieu, et il y a la manière dont cette justification acquise à la croix nous est appliquée personnellement. Quand euh, on parle de, de pardon d'humain à humain, euh, ce, ce style de timing ne tient pas. Et c'est l'un des éléments d'asymétrie de entre le pardon divin et le pardon humain. Euh, il y a effectivement des parallèles, il y a un modèle à imiter, mais à un moment donné... Euh, nous n'avons pas euh, la possibilité euh, de décider quand le pardon doit être appliqué et quand il ne doit pas l'être. Et je crois que pour avoir lu à euh, Buchold de manière attentive, Robin Reeves, je n'ai pas écouté forcément tout ce qu'il a produit, mais je, 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 je crois vraiment que la distinction que Jacques Buchold fait entre l'intention de pardonner et le pardon effectif, est extra-biblique, c'est-à-dire qu'on ne la trouve pas dans les Écritures, et même, et c'est là où je voudrais peut-être t'amener avec la question suivante, qu'il y a un espèce de flou qui est introduit entre la notion de pardon et celle de réconciliation. Quelle est la limite, quand on prend la définition que tu donnes d'affi et Amy, entre ce relâchement que tu viens euh, d'exprimer euh, magistralement, hein, en définissant le mot, et euh, la réconciliation en elle-même euh, dont la Bible parle, autant que cela dépende de vous, n'est-ce pas? Que, comment, toi, tu vois la distinction entre les deux? Eh, eh bien,
1: moi, je crois que euh, le, le pardon, euh, bon, affiémie, hein, euh, nécessitant, donc, ce relâchement euh, nécessitant une certaine forme de repentance, pour moi, c'est une manière euh, différente de parler de cette réconciliation dont j'ai... Euh, j'ai présenté là, les, trois, les trois mots, euh, encore une fois, là, dans, dans l'étude, euh, pour faire réaliser que, contrairement à, à mon avis, hein, contrairement à ce que plusieurs pensent, la réconciliation n'est pas un thermomètre ou une mesure d'un pardon qui, qui aurait été effectivement euh, complet ou euh, bien accordé. Euh, pour moi, euh, oui, euh, il, y a, euh, quand il y a une forme de reconnaissance qu'on ne peut pas mesurer. Euh, possibilité d'aller vers une réconciliation quand elle est souhaitable, mais, euh, mais pour moi, ce n'est pas, euh, pas une mesure, ce n'est pas un thermomètre.
0: Que faire si je suis confronté à une situation où euh, manifestement la réconciliation est impossible et elle n'est pas en mon pouvoir et cette absence de réconciliation est extrêmement blessante à mes yeux, extrêmement blessante pour ma vie parce que j'ai tel ou tel schéma euh, qui va entretenir euh, une, une amertume en moi, une, une, une impression de non-accomplissement et qui va m'ôter ma paix. Et, et je vois que cette, euh, euh, cette réconciliation qui m'échappe, qui n'est pas en mon pouvoir, eh bien, mm. euh, elle me blesse terriblement, elle m'empêche de vivre ma vie chrétienne de manière harmonieuse. Qu'est-ce qu'on peut faire Quelles sont les stratégies dans un cas comme ça, sur le plan du counseling, Mathieu
1: Ce que tu me partages, ça fait résonner un mot euh, dans, dans mon esprit, le mot « abandon ». Tu me parles de quelqu'un qui souffre euh, d'une relation brisée et dont il n'a aucun pouvoir pour euh, euh, rebâtir les ponts. Donc, si c'était une relation qui était précieuse une relation qui apportait des bénéfices, on parle d'un abandon euh, peut-être ici. Et moi, je crois que euh, c'est là qu'entre la discussion de la théologie du deuil. Le deuil, c'est accepter quelque chose euh, qui est hors de notre contrôle, qui s'inscrit dans les décrets souverains de Dieu, mais quelque chose qui peut être très difficile, très souffrant. Et euh, la parole de Dieu nous, euh, nous enseigne comment, euh, avec euh, l'arme à genoux, euh, répandre notre cœur devant celui qui peut nous comprendre, car il a comme nom euh, compa compassion, <rire> avec un grand C. Euh, donc, moi, je crois qu'il y a une... Euh, il y a un deuil qui peut être fait euh, parce qu'il euh, il y a des ponts qui, euh, qui sont brûlés, il y a des bénéfices, et le mot est faible ici, hein, euh, qui sont perdus. Je, je pense ici, par exemple, à un père qui abandonne son fils. Le mot bénéfice est, est, est faible ici euh, pour décrire ce qui est perdu. Il euh, y, y a la notion de deuil qui est très importante. Et là, je crois qu'on est en phase avec euh, le discours de la plupart des, euh, des penseurs, des psychologues, dont chrétiens également, hein, euh, l'idée de ne pas pas chercher à contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, de l'accepter. Je crois que bien des penseurs bouddhistes, des penseurs athées seraient d'accord avec ce que la Bible dit ici, hein? euh, avec le vecteur de, de, la, de comment le faire, évidemment, qui
0: différait. Est-ce que tu vois des cas, pour continuer sur cette notion de pardon et de réconciliation, est-ce que tu vois des cas qui rendraient légitime une volonté de ne pas se réconcilier? Et, et là, je veux vraiment euh, souligner ce point-là. Il me semble, tu me corriges si tu n'es pas d'accord avec moi, de toute façon, tout le monde au ciel verra que j'ai raison. Mais tu me corriges euh, si tu penses que le non-pardon est autorisé dans la Bible. Moi, j'ai le sentiment, quand je lis Matthieu 18 et autre, les autres passages connexes, que l'absence de pardon, le refus de pardonner, c'est probablement la cause première pour laquelle quelqu'un euh, devrait être mis sous discipline par l'Église. C'est ce que j'ai l'impression quand je lis Matthieu 18. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas où le pardon que j'accorde euh, n'ouvre pas la voie à la réconciliation. Il me semble que c'est une logique que celui qui pardonne veuille chercher à se réconcilier. Mais est-ce qu'il y a des cas où ça pourrait ne pas être le cas Moi, je, je serais porté à dire que
1: bien souvent, ce n'est pas le cas. Euh, vous savez, euh, quand Jésus euh, est ressuscité, euh, il n'a pas cherché à se réconcilier avec Pilate ou avec euh, Anne ou euh, Caïphe ou. Euh, euh, et, et pour moi, on est appelé à, être en, à chercher la paix autant que c'est possible avec tous les hommes, prier pour le roi. Euh, pour moi, la réconciliation, c'est ramener une relation à la normale. Donc, il euh, n'y a pas la notion de créer une relation après une blessure avec quelqu'un chez qui il n'y avait pas de relation avant la blessure. Donc, pour moi, le, le pardon et la réconciliation, ce sont deux choses distinctes. Il y, y a plein d'exemples où les nuances que je crois être profondément bibliques, que j'ai amené sont extrêmement utiles sur le terrain. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises euh, des victimes euh, de, de pédophilie et également, euh, j'ai rencontré à plusieurs reprises des parents euh, d'enfants de, qui ont malheureusement été abusés euh, si Parfois, ce sont les gens qui ont commis ces actes de pédophilie, ce sont des gens qui professent, la foi chrétienne, qui sortent de prison après un an, deux ans, trois ans. Euh, et, euh, et là, euh, si euh, un tel abuseur allait voir un des parents du petit ou de la petite et dirait, euh, je t'ai demandé pardon avant d'aller en prison, pardonner, c'est pardonner. As-tu pardonné? Est-ce que je peux aller en vacances avec vous? Euh, Est-ce que je peux aller garder les enfants? Pardonner ou pas? Euh, donc, tout le monde, chrétien comme non-croyant, on dirait, le pardon, c'est une chose, mais euh, pas obligé euh, de créer une relation intime euh, qui ne serait pas normale. Parce que la réconciliation, le troisième mot que j'ai présenté, c'était ramener une relation normale. Euh, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une normalité qui est saine, qui est biblique d'avoir un abuseur, même si on lui a vraiment pardonné dans la vie d'un petit. Il euh, y aurait énormément d'exemples. Euh, dans le cas, par exemple, d'un divorce, un divorce, euh, euh, divorce peut-être parce que, et, et là, je, a, je vais vous parler de, de cas qui sont réels. Il hein? euh, y a des cas, encore une fois, de pédophilie où le papa, par exemple, a abusé des enfants, a purgé la peine. Euh, et là, il ne, ne se repent pas. Il hein, a la peine, mais il ne se repent pas. Euh, Est-ce que la plupart des pasteurs vont conseiller à, à l'épouse de reprendre euh, le fautif qui a abusé des enfants sans repentance après la sortie de prison? La plupart des gens diraient non, il ne faut pas. Moi, pour moi, ma théologie me permet de dire euh, euh, non euh, sans, euh, sans être tourmenté. C'est triste quand les mariages ne se recollent pas, mais pour moi, l'épouse peut pardonner euh, même en divorçant. Là, je sais que j'ouvre une autre boîte, là, la boîte du mariage-remariage-divorce qui euh, ouais. nécessiterait beaucoup de temps. Là. Et ce n'est pas nécessairement mon intention d'être polémique, mais c'est pour amener le point suivant. Euh, la possibilité de pardonner sans être réconcilié, c'est libérateur. Mmh. Ça permet de libérer les victimes de bien des, euh, des mots, euh, parce que quand on ne pardonne pas, on est prisonnier, tout en gardant une posture qui est tout à fait logique et saine et qui est conforme au comme on dit au Québec, au gros bon sens.
0: Hum. Mais alors, pardon de me faire l'avocat du diable, dans ce cas, est-ce que cette position ne permettrait pas à certains qui n'auraient pas vraiment pardonné de dire « j'ai pardonné, mais je ne veux plus de contact » Est-ce que dans 99% des cas, c'est un chiffre que je donne pour donner une impression de, 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 de normalité, de, de marche normale, est-ce que dans la plupart des cas, finalement, la réconciliation ne devrait pas être l'outcome, tu vois, le, la, la conséquence logique d'un pardon quand il y avait relation avant, bien évidemment, premièrement, et deuxièmement, quand le pardon est sincère. Évidemment, quand il y a des cas d'abus, évidemment, quand il y a des cas extrêmes, le pardon n'entraîne pas nécessairement la réconciliation, mais généralement, ici, ce n'est pas à l'offensé de décider cela, c'est l'Église qui va être impliquée, c'est les services sociaux qui vont être impliqués, il n'est pas seul, il est accompagné l'offensé, vous voyez. Euh, Est-ce que dans, dans des cas, j'allais dire des cas communs, euh, des, cas, des, des cas de la vie de tous les jours, où, où les offenses sont mineures, où les offenses sont de l'ordre personnel et n'impliquent pas un abus ou une répétition d'abus, est-ce que dans ces cas-là, finalement, le pardon n'entraînerait pas automatiquement la réconciliation? Est-ce que ce n'est pas ce que tu dirais, toi? Eh bien, euh, je crois, pour moi, et là, je vais citer
1: un des grands principes du counseling biblique. Euh, la manière dont nous euh, naviguons euh, ici-bas, dont nous gérons nos relations, devrait être en phase, alignée avec les emphases théologiques que l'on retrouve dans la Bible parce que c'est notre autorité. Et dans la Bible, comme je l'ai mentionné dans la, le module sur la théologie du pardon, euh, il, euh, il n'y a que, euh, que deux endroits où euh, il y a la notion de pardon et de réconciliation euh, ensemble. Hein? Et là, c'est dans le sermon sur la montagne, de chercher à se réconcilier, c'est le mot « ramener à la normale » et dans le cadre d'un mariage, un Corinthien 7. Donc, si dans la Bible, euh, partout ailleurs, il n'y a pas dans les très, très nombreuses occurrences de, de, de mention de pardon le concept de réconciliation qui est associé. Pour moi, je me dis, ah ben, euh, ça ne semble pas être la règle générale dans la Bible. Ça ne semble pas être une exception, l'idée de ne pas chercher à se réconcilier. Euh, quand on se rappelle de la définition de ramener à la normale et qu'on se rappelle qu'il y a seulement deux endroits où c'est relié
0: dans le Nouveau Testament, et là, je suis d'un point de vue lexical. Euh, mm qu'est-ce qu'on qu fait, par exemple, que... de Marc... Euh, prenons un cas concret. Qu'est-ce qu'on fait de Marc 11, 25 Tu vas présenter ton offrande. Tu te souviens, et il y a le parallèle dans le sermon sur la montagne, hein, bien sûr, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Euh, le texte dit « pardonne ». Mais euh, le parallèle dans le sermon sur la montagne, c'est « va te réconcilier promptement ». On a l'impression que sur ce type d'offense, euh, pardonner et se réconcilier peut être équivalent je, Moi, je suis d'accord, hein, je ne suis pas en train de contester, mais oui. est-ce qu'il n'y aurait pas un, une, une sorte de logique à ce que le pardon consiste à prier pour ses offenseurs, à bénir ceux qui nous maudissent Enfin, tu vois, tout, tous ces éléments-là, et finalement, à chercher la réconciliation avec ceux qui nous ont blessés. Est-ce qu'il n'y a pas à, euh, la manifestation du pardon qui serait, euh, qui serait, qui, qui serait indiquée ici Quel verset J'aimerais le lire. Euh, Marc 11, 25, par exemple, si tu veux le lire. Euh, mais, euh... Tu Marc sais 11, 25, ici,
1: la beauté de la chose, euh, c'est que euh, dans le, le verset, il y a, j'espérais que ce soit ça, hein, mais il y a le mot « oui ce qui, euh, effectivement, est extrêmement cohérent avec la notion que je vous avais mentionnée et le, le, ce verset qui, parfois, semble contredire ce que j'ai pu enseigner dans l'Évangile de Luc. J'oublie le, le chapitre... Euh, je me demande si ce n'est pas Luc 16 ou 17. Ou, euh, le, le passage euh, du roi qui veut euh, euh, faire Le rendre... passage où on doit euh, pardonner quand quelqu'un se repent. Oui. se repent, pardonne-lui. Euh, c'est à Luc 17, Matthieu 18, les deux parallèles. 17. Ouais. Donc, ici, il y a l'élément tu vas relâcher. Tu vas mmh. relâcher et c'est une forme de réconciliation. Donc, mmh. moi, on pourrait. Euh, on, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est dans les deux les deux seuls passages où c'est relié c'est Matthieu 5. Matthieu oui. 5, 1 Corinthiens 7. C'est euh, le mot, euh, il faut comprendre vraiment ici la notion de FMI. Et oui, il y a un relâchement qui est possible quand il y a repentance et qui n'est pas possible, qui ne dépend pas de nous quand il n'y a pas repentance. On ne peut pas, euh, c'est la même chose pour le concept de la paix dans l'Épître aux Romains. On ne peut pas euh, être en paix s'il n'y a pas les conditions gagnantes. On, on peut faire tout ce qui
0: est à notre pouvoir pour mais, rechercher de la paix mais, mais là, c'est pas que je veux insister sur ce point mais je, je sais que c'est un grand débat parmi les théologiens et j'espère que la discussion qu'on a ici va aider nos auditeurs à, à creuser le sujet Admet, moi, moi je suis ok avec la, la, ta position sur Afiemi et le relâchement mais tu vois dans Marc 11 dans, oui c'est ça, dans Marc 11.25 euh, le, le, le texte dit clairement que quelqu'un qui va présenter sa prière ou son offrande devant Dieu a quelque chose contre son frère et ce qu'on lui demande spontanément c'est Afiemi tu vois, il y a vraiment cette notion de, de, de faire son deuil et d'aller se réconcilier, tout en sachant qu'évidemment, il y a des cas où c'est pas possible. Déjà, il dépende, faut, faut pas que ça, faut que ça dépende de nous, mais être en paix avec tous les hommes quand ça dépend de nous, ça n'implique pas forcément la reprise d'une relation, tu l'as dit très bien, mais ici, il y a vraiment cette notion de se réconcilier promptement avec quelqu'un euh, contre lequel on aurait quelque chose est à l'inverse dans un, dans un passage éthique par excellence comme le sermon sur la montagne est-ce que tu serais d'accord est-ce que tu mettrais une nuance ou est-ce que tu serais d'accord avec la définition de Thomas Watson euh, sur le pardon Re regarde ce qu'il dit dans son Body of Divinity il dit quand pardonnons-nous aux autres la réponse c'est lorsque nous luttons contre toutes nos pensées de vengeance quand nous ne rendons pas le mal à nos ennemis mais souhaitons leur bien lorsque nous pleurons sur leur malheur lorsque nous prions pour eux lorsque nous nous réconcilions avec eux et lorsque nous montrons prêt en toute occasion à leur venir en aide. Est-ce que tu serais d'accord par principe et non pas sur des bases d'exception comme celle que tu as citée, des abus et tout le reste Est-ce que tu serais d'accord par principe avec ce style de définition ou est-ce que tu la trouves décalée ouais. par rapport aux faits Moi, je trouve que c'est
1: euh, un chemin différent pour se rendre au même endroit que je vous proposais. Mm -hmm. euh, et, et je veux répondre en gardant la même ligne de pensée face à la nuance que tu amènes. Ouais. Euh, parce que c'est tout à fait légitime, hein, les mains que tu amènes. Hein, J'aime que tu te fasses
0: l'avocat de la partie adverse. Ben, il faut. Euh, et, oui, absolument. Moi, sinon, je, sinon, qui, va, qui, sinon qui va, va, va contribuer à ta sanctification? Et justement, la question ouais. d'après, c'est sur la sanctification. Donc, tu vois, je fais même des, des, des enchaînements dans la, dans la séance de questions-réponses. Je, je crois qu'il est utile de regarder, euh, quand on parle du
1: pardon, c'est un verbe, euh, l'objet du verbe. Parce que pour moi, euh, de pardonner un péché, de pardonner une personne, euh, on peut mmh. avoir le même verbe, on peut avoir « affilémi ». Pour moi, c'est deux choses différentes. Mmh. Effectivement, euh, on n'a pas besoin euh, de la repentance euh, de l'autre pour pardonner euh, l'offense. Quand, quand c'est l'offense qui est l'objet, ça, c'est inconditionnel. Voyez-vous comment c'est rempli de nuances, euh, la compréhension de la théologie du
0: pardon? Mmh. Absolument. Donc, euh,
1: voir ce, qu ce qui est l'objet euh, du verbe est important.
0: Je ne sais pas si Mathieu est au courant euh, de cela, mais s'il ne l'est pas, c'est encore plus frappant, euh, de, la, la bénédiction qu'on a de l'avoir dans cette séance de questions-réponses, il y a dans les études euh, linguistiques de, de l'hébreu, du grec et de toutes les langues d'ailleurs, euh, une, une, une discipline qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'étude de la valence des mots, c'est-à-dire l'étude des, des, de, de, de l'incidence de, de des références, c'est-à-dire des, des termes qui sont appliqués à, à un mot ou un verbe en particulier, et l'un des termes les plus étudiés, Quant à sa valence, c'est le mot afiemi. Alors, vous voyez, comme quoi, euh, même si Mathieu, je ne sais pas si tu étais au courant de, de cela, de ce que je dis là, mais si tu ne l'étais pas, c'est encore non. plus flagrant que tu Tu vas dans la bonne direction, mon cher. C'est extraordinaire. Euh, J'aime bien
1: euh, euh, m'informer sur le concept de valence euh, qui euh, est particulièrement important dans certains euh, endroits dans, en hébreu ancien. Euh, ouais. Mais, mais euh, non, je n'étais pas au
0: courant de ce fait-là et je l'apprends avec plaisir. Et, et surtout sur le, sur le temps qu'on appelle le nifal de certains verbes, la valence est essentielle. j'ai un, un de mes anciens professeurs d'hébreu qui a passé son doctorat sur la valence de plusieurs verbes mmh. plusieurs racines verbales hébraïques autant nifal, bref on s'écarte du sujet du counseling ici on est un peu trop geek pour nos auditeurs peut-être mon cher Mathieu euh, question de euh, allez on va prendre la question de Anne qui nous écrit euh, de euh, Viroflet, euh, elle réagit par rapport à l'image de la balançoire que tu as utilisée elle dit « si notre propension à pécher après notre conversion n'était plus qu'une question d'inertie cela voudrait dire que forcément on pêcherait de moins en moins au fil du temps et que comme la balançoire finit par s'arrêter notre capacité à pêcher s'arrêterait à un moment donné, ou notre propension à pécher, je pense qu'elle veut dire, disons à la fin de notre vie car sinon on croirait au perfectionnisme. Euh, Peut-être que cette idée est théoriquement séduisante, mais pour moi elle ne tient pas, dit-elle. Notre capacité à pécher ne diminue pas avec les années, elle est limitée par l'action de l'esprit en nous. Plus nous lui laissons la place, plus il agit en nous, et moins nous péchons. Mais si nous nous attristons, où nous éteignons l'esprit, si nous ne confessons pas un péché avéré, etc., nous allons en quelque sorte donner une poussée à la balançoire. C'est-à-dire que nous allons nourrir notre capacité à pécher. Quand pensez-vous Et euh, j'ai envie de dire, euh, pour, pour un petit peu aller dans le sens de ce que dit Anne, euh, que euh, bah, dans la question de la sanctification progressive, dans une perspective un peu calviniste, on croit tous à la euh, dépravation totale, et ça semble être cohérent avec ce qu'elle dit. Alors, qu'est-ce que tu as voulu dire par euh, cette métaphore, cette image de la balançoire?
1: J'apprécie beaucoup ce que Anne dit. Et euh, euh, moi, je crois qu'on se rejoint hein, parce que, ultimement, euh, toute analogie euh, finit par avoir une limite pour illustrer euh, le principe que l'on enseigne. Peut-être que si j'avais voulu être encore plus précis, j'aurais pu parler du, euh, du des, 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 des billes de balance de Newton, mais dans l'espace. Parce que dans l'espace, peut-être que sous certaines conditions, on aurait pu avoir un mouvement qui est tout à fait constant. C'est clair qu'avec le frottement et l'atmosphère, euh, après une minute, et ça, si vous avez un bon, des bonnes billes bien nettoyées, euh, l'inertie va, va stopper. Donc, euh, peut-être que j'aurais dû parler de, dans, dans l'espace. Hein, parce que moi, je crois vraiment que euh, cette inertie-là, elle ne diminue pas. En fait, je suis profondément persuadé. Autant par ma théologie que par mon expérience sur le terrain, que la croissance spirituelle n'est pas une diminution quantitative, comment pourrions-nous la mesurer, hein, de péché, mais bien davantage une, une conscience plus élevée par rapport au péché et encore plus élevée par rapport à la grâce de Dieu. Mmh. Euh, donc, pour moi, notre compréhension du péché augmente, mais si elle euh, euh, n'augmente pas, Autant que celle de la grâce, nous sommes dans une excellente posture.
0: Excellent, super. C'est tout le, le principe hein, de, la, de la sanctification progressive qui est exposé ici. Et je, je, je savais bien que tu allais répondre ça. Je pensais que c'était important qu'on qu clarifie pour que personne ne pense que tu tombais dans une forme de, de perfectionnisme chrétien. Merci beaucoup, Mathieu. Ah, petite, question, petite question sur l'Ancien Testament. Je n'ai pas pu résister à, à relever cette question de Pascal, euh, qui Pascal, euh, Pascal E, hein, c'est Pascal au féminin, je pense, euh, qui nous pose la question euh, je pense que tu as dû parler de Tamar dans le cours, euh, pourquoi oui. Tamar ne serait-elle pas la fille de David et donc oh. la demi-sœur d'Amnon La Bible la présente ainsi Abraham avait bien épousé sa demi-sœur, la loi l'a interdit plus tard, mais peut-être que Tamar ne le savait pas, étant une fille. Elle avait sûrement moins accès aux enseignements religieux. Quoique si Amnon y avait accès, cela ne lui a guère servi. Alors, Mathieu, c'était euh, la fille de David ou pas? Et Amnon? Euh, donc Moi, ce que j'ai dit dans la formation,
1: c'était que je ne croyais pas qu'elle était la fille de David.
0: Mm -hmm. euh,
1: donc, je ne crois pas qu'elle est reliée euh, biologiquement, la fille biologique de David. C'est ce que j'ai dit dans le cours. Et j'ai dit, il y a des raisons qui m'amène à penser cela, mais comme ça serait un peu technique, euh, je n'irai pas là. Okay. Euh, maintenant, euh, moi, je voudrais féliciter Pascal, là, euh, <rire> parce que je crois que davantage de gens devraient non seulement s'intéresser à ces petits détails, la Bible est cohérente, hein, on peut la mettre à l'épreuve à ce sens-là. Et euh, j'aime également qu'on demande des comptes, hein, euh, de ne pas se cacher derrière, ah, ce serait trop technique. Donc, voici les trois raisons qui m'amènent à penser cela. Premièrement, euh, dans la Bible, quand on nomme des femmes, le nom propre d'une femme, on va mentionner les filles de qui. Et là, euh, il y a une abondance, euh, une prépondérance très importante hein, ici. Euh, quand on nomme une femme, on, on dira qu'elle est fille de quelqu'un, rarement qu'elle est sœur de quelqu'un. Et comme j'ai eu la, la question quelques minutes avant l'entrevue, euh, j'ai compté. Et ouais. on a 179 fois dans l'Ancien Testament hébraïque où, quand on nomme une femme, elle sera fille de quelqu'un. quelqu'un Et seulement 13 fois par rapport à 179 où elle sera sœur de quelqu'un. Donc, pour moi, si on a euh, digressé de ta mort, fille de David, et elle n'est jamais appelée la fille de David. Jamais. À ce moment-là, elle est appelée la sœur d'Absalom. Pour moi, euh, c'est la première raison qui m'amène à penser qu'elle est probablement euh, la fille de Maaka, qui était la mère de euh, de Absalom, euh, fils du roi de Guéeshur. Hein? Donc, euh, parce qu'elle est appelée sœur de Absalom et jamais fille de David. Ça, c'est la première euh, raison. Euh, la deuxième raison, euh, je crois que quand Tamar euh, dit euh, à, à Amnon, demande ma main, et là je paraphrase, là, demande ma main à à David, certainement, elle ne refusera pas. Je ne crois pas qu'elle aurait pu parler avec autant d'assurance si elle avait été reliée par le sang. Euh, parce que là, il y a, et, et surtout, si elle avait dit ça, euh, mais que euh, euh, cela aurait été invraisemblable, pourquoi le narrateur du livre de Samuel l'aurait souligné? Euh, là, on tombe dans un autre euh, domaine, mais je crois que pour toutes sortes de raisons que le narrateur de Samuel a toujours raison. Euh, quand il, euh, il colore par son jugement la narration. C'est une autre histoire. Mais je crois que c'est assez raisonnable de dire cela. Euh, donc, deuxième raison, euh, parce qu'elle euh, elle mentionne cela, euh, ça serait définitivement les deux raisons majeures. J'aimerais quand même euh, mentionner une troisième. Euh, il, est, euh, il est mentionné euh, ailleurs dans la Bible, hein? euh, euh, au-delà au de cet épisode-là, il y a d'autres mentions de Tamar. Jamais, jamais comme fille de David. Donc, euh, pas dans le narratif, ça c'est un, une chose, jamais ailleurs. Et euh, donc, pour moi, je crois qu'elle a probablement été une, une fille adoptive euh, qui, euh, quand euh, David a marié Mahaka, euh, il a pris la fille avec. Hein.
0: Oui, c'est une, euh, une, euh, une excellente exégèse que tu fais là. Je, je l'approuverai. Je pense qu'il y a un autre élément qui va aller dans ton sens, c'est euh, le, le, le fait que Amnon, euh, à la fin de, de, de sa vie, euh, va demander à se marier avec Abishag, je crois, celle qui avait été choisie pour réchauffer euh, David. Elle s'appelait Abishag, à chaque fois, je me trompe. Oui, euh, Adonia a ouais. demandé... Euh, Adonia, pas Amnon, pardon. Voilà. Oui, a, a, a demandé d'avoir
1: la main de d'Abishag de, de, de Sunem. Hein?
0: Voilà, Abishag de Sunem, qui était la jeune fille belle de figure qui avait été choisie pour réchauffer euh, le roi David, cette Abishak de Sounem n'était pas considérée comme la femme de David, elle n'avait jamais eu de relation sexuelle introductive avec lui, c'est écrit noir sur blanc, il ne la touchait pas, elle les exégètes ultérieurs. Euh, jusqu'à Flavius Joseph on dit « il ne l'a pas touchée comme un homme couche avec une femme », bref c'était comme ça que c'était perçu, néanmoins elle était considérée comme étant la propriété du roi sans avoir de lien marital avec elle, de sorte que lorsqu'Adonija demande sa main, qu'est-ce que Salomon répond Il répond, il dit « mais demande le trône, ça serait pareil ». Et donc, vous voyez, il y, y a cette relation d'alliance implicite qui découle d'un lien d'appartenance à la famille, à l'entourage, à la cour, appelez ça comme vous voulez, qui vous montre que même sans relation formelle d'alliance, il y a euh, des liens qui se créent, c'est probablement ce genre d'élément qui préside au fait que euh, bah, finalement... Euh, Tamar était associée à la famille de David indirectement puisqu'elle n'est pas en plus mentionnée comme telle comme tu le disais si bien. Tu veux rajouter quelque chose? Je sens que tu trépignes. Là, on a euh, parlé d'Hébreu. Là, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous avez parlé d'Hébreu et d'Ancien Testament à Matthieu. Vous l'avez lancé. Ce n'est pas possible. <rire> euh,
1: euh, euh, je voulais mentionner deux choses euh, rapidement. Euh, premièrement, je voulais dire euh, quand même que c'est ce qui m'amène à penser qu'il euh, n'était pas relié, mais ce n'est pas clair dans le texte. Mais Face à euh, une ambiguïté, on va du côté euh, de ce que le texte semble indiquer, mais ce n'est pas certain. Ça, c'est un élément. La deuxième, je voulais mentionner, euh, quand Nathan a euh, repris David pour le meurtre de Uri et l'adultère avec Bathsheba, on est à peu près un chapitre avant. Il a dit quelque chose de particulier. Il a dit que Dieu t'avait donné les femmes de Saül ou ton maître dans ton sein. Et il euh, y a des gens qui, parfois, vont, vont, vont se questionner, « Ah, est-ce que c'est est vraiment, il a donné des épouses? » euh, et, et moi, je crois que, et là, il y aurait euh, euh, au moins huit points, euh, je pense, oui. qui nous amènent à dire, « Non, ce n'est pas de la polygamie. Euh, un d'entre eux est vraiment en phase et aligné avec ce que tu mentionnes. Euh, quand je me fais poser cette question-là, euh, quand on lit ce, ce texte, je dis toujours, il euh, y avait toutes sortes de, il y avait toute une maisonnée qui était, dans l'ancien monde, de la propriété, du nouveau souverain, hein, euh, incluant les servantes, des filles adoptives, ça ne veut pas dire que Dieu a donné des femmes à David euh, dans le sens épouse, le fait qu'il a mis dans son sein les, les, les femmes de son maître. Euh, donc, euh, mais il mais y a au moins cette autre raison pour laquelle je crois qu'une bonne lecture n'amènera pas à penser que c'est la, poly la polygamie. Mais Comme c'est le chapitre de être. Même,
0: même, même, même euh, le fait que, par exemple, quand euh, les concubines et femmes de David qui étaient restées euh, à Jérusalem au moment où Absalom euh, le poursuit, euh, Absolument est partie coucher avec elle au grand jour sur le toit du palais pour que tout le monde les voie, c'était une manière de se montrer odieux au roi donc encore une fois c'était toucher à sa maisonnée vous voyez, mais quand David revient bah en gros il les touche plus donc vous voyez tout ça suggère effectivement que la perspective que nous on a euh, n'est pas forcément la bonne parce qu'on ne tient pas compte euh, du principe d'accommodation, déjà, avec les cultures du Proche-Orient ancien qui environnaient Israël, mais aussi du background dans lequel Israël évoluait. C'est très, très intéressant, Mathieu. Mais voilà que Pascal nous a lancé sur un sujet euh, qu'elle n'aurait pas dû, parce que, vous voyez, ça, c'est ce qui se passe avec Mathieu quand on se retrouve tous les deux, c'est toujours de choses comme ça euh, dont on parle, et euh, ça peut nous prendre des journées entières, puis après on se rend compte qu'on n'a pas fait ce pour quoi on était censé se voir, c'est un grand classique entre Mathieu et moi. J'ai encore une question, euh, Mathieu, que je trouve extrêmement intéressante, c'est Lynn euh, qui nous l'envoie, Lynn qui est une fidèle étudiante de transmettre, qui revient cours après cours, qui, euh, qui, qui habite au Québec, euh, dans la belle province. Lynn euh, se demande comment accompagner sa maman, elle la cite, euh, mmh. qui fait de la démence, donc quelqu'un qui, qui, qui perd euh, ses moyens au niveau mental, hein, euh, et puis qui a Alzheimer elle le dit, hein, c'est un crève-cœur, et moi-même, euh, sans qu'elle ait été diagnostiquée, j'ai vu ma grand-mère euh, passer les dernières années de sa vie sans parler, en perdant complètement la mémoire, euh, et c'est ma mère et, et ses sœurs qui l'ont accompagnée euh, jusqu'au bout, et euh, ce que dit Lynn, c'est que des situations comme celle-ci, il y en a de plus en plus, ben oui, les gens vivent plus vieux, mais l'Alzheimer, c'est de plus en plus fréquent, peut-être même que j'en serai atteinte plus tard, dit-elle, avec le nombre grandissant de personnes âgées, je crois que chaque église locale devrait avoir des gens qui soient formés, des gens qui soient attitrés pour accompagner les frères et les sœurs qui vivent des situations semblables. On parle ici de maladies dégénératives sur lesquelles on n'a pas vraiment de pouvoir aujourd'hui, pas de traitement. Mathieu, comment on accompagne des situations comme ça j'ai ma maman euh, qui, qui est malade, j'ai mon tonton, euh, mon oncle qui euh, a un problème de santé mentale. Euh, plus généralement, ce style de maladie où on voit la personne qui dépérit devant nous et puis avec laquelle on n'arrive plus à avoir d'interaction, Co comment on gère ça concrètement?
1: Eh, eh bien, euh, la première euh, réponse que j'aurais, c'est qu'il euh, euh, y a des, euh, tous les cas de démence euh, vasculaire ou neurogène ou les cas d'Alzheimer, ce n'est pas tout. Pareil, euh, c'est bon d'aller chercher de l'aide, c'est bon de s'informer auprès du médecin et traitant euh, quand c'est possible euh, parce que c'est compliqué. Euh, les questions, les questions d'identité deviennent extrêmement importantes. Cette euh, théologie que j'ai euh, proposée dans euh, le module 1 de l'identité et Anxiété, où, où l'union avec Christ... Euh, nous donne une identité ou l'image de Dieu donne une identité, pas notre mémoire, pas nos facultés, pas nos capacités, ça devient important parce que si mon père ou ma mère ou mon épouse ou mon euh, mari, euh, quand, quand quelqu'un euh, ne se souvient plus, change complètement, son identité n'a pas changé. L'identité, euh, la relation change, mais pas l'identité. Et c'est important pour euh, euh, se souvenir de quel est notre rôle de se rappeler que euh, c'est la même personne, elle est juste différente, mais pas au niveau de l'identité. Donc ça, c'est un élément. Aller chercher de l'information et de l'aide auprès du médecin. Se souvenir que c'est euh, encore mon père. Euh, et euh, on a deux cours à la fondation, Contening et Physiologie 1 et 2, deux, deux cours d'une trentaine d'heures sur le sujet de ce genre de conditions et de... Comment euh, agir quand, euh, si mon mari ou mon épouse a eu un trauma crânien, ou il y a une démence? Et il y a énormément d'enjeux, il y a énormément de défis. Et ouais. moi, je suis d'accord avec euh, notre sœur. Euh, bon, évidemment, Dieu est souverain, et il donne les dons qu'il veut donner aux églises locales. Et c'est lui qui décide. Mm. Il y a des églises sans pasteur, il y a des églises où il n'y a pas personne pour la, la louange. Donc, il y a des, des manquements. Est-ce que dans un monde idéal, cela serait super d'avoir beaucoup plus de personnes qui sont conscients de l'impact et de la prévalence hein, euh, des différents problèmes de santé mentale et, 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 et d'affection du système nerveux central, ça serait super. Fait que moi, j'abonde dans ton sens, Lynn. J'aimerais qu'il y ait plus de sensibilisation. et euh, Si chaque personne qui entend peut faire son bout de chemin, euh, euh, je crois que ça va, euh, par la grâce de Dieu,
0: faire... Euh, Faire un bon voyage c'est vraiment super Tu sais, mathieu quand mon ma, ma grand mère elle même a commencé à être atteinte hein, de, de perte de mémoire et qu'on a commencé à penser que c'était éventuellement alzheimer on n'a pas consulté tout de suite ça n'a pas été diagnostiqué immédiatement et puis petit à petit ma, ma grand mère a perdu l'usage de la parole et vers la fin de sa vie dans les trois quatre dernières années elle avait des crises de colère et beaucoup savent que mon épouse est médecin donc elle est habituée à suivre des personnes âgées euh, d'ailleurs depuis qu'elle est au Québec ici elle fait énormément de gériatrie et lorsqu'elle a rencontré euh, ma grand-mère euh, la première fois euh, elle, elle a assisté je crois de mémoire à une des crises de colère que ma grand-mère avait et on en discutait après et en fait ce qu'elle a dit, elle a dit Mais vous auriez dû simplement parler à votre médecin, on vous aurait prescrit de la rééducation elle n'aurait pas forcément perdu immédiatement l'usage de la parole, ça aurait peut-être duré un peu plus longtemps il faut que vous compreniez que ces crises de colère sont probablement connectées au fait qu'elle ne peut pas exprimer ses sentiments et ses émotions comme un petit enfant qui ne sait pas parler, et qui veut quelque chose mais qui n'arrive pas à le dire, et, et les adultes ne comprennent pas, c'est toujours un challenge euh, difficile. Alors vous voyez, ça, ce genre de choses, c'était une information qu'on ne possédait pas, mais le simple fait de l'entendre de la bouche d'un professionnel de santé... A considérablement soulagé ma maman euh, mon entourage mes tantes notamment et, et mes oncles qui s'occupaient de ma grand mère et, et ça leur a mis du beau au coeur parler à un professionnel de santé c'est essentiel ne vous privez pas de ça euh, et je crois que des formations comme celles qui sont données à la fondation du counseling sur ces sujets spécifiques et, et je pense que tu dois aussi avoir d'autres ressources vers lesquelles tu peux renvoyer éventuellement les gens qui suivraient ces formations là s'ils veulent aller plus loin euh, ça serait c'est l'idéal effectivement je fais partie de ceux qui euh, défendent la thèse que de nombreuses personnes devraient se former au counseling biblique dans les églises, pas forcément les pasteurs. Euh, je parle ici de disciples de Jésus-Christ qui font des disciples et qui pourraient les accompagner euh, avec une démarche de counseling biblique. C'est extraordinaire quand vous avez les skills, les, les, les aptitudes pour se faire. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose, je crois.
1: Euh, moi, je, je crois qu'on euh, ne doit jamais négliger l'impact du corps sur le cœur. Et euh, on doit se rappeler qu'au euh, niveau de la santé mentale, de la démence, euh, et là, je m'adresse aux proches, euh, la, comme je l'ai dit dans le module sur l'anxiété, toute menace euh, à proximité, euh, c'est anxiogène. Euh, et quelle menace plus grande y a-t-il que l'inconnu? Mm. Que euh, l'incompréhension par rapport à quelqu'un qu'on aime, à des par rapport à des changements comportementaux, tout simplement de connaître le morceau du puzzle du casse-tête qui manquait, cela a été anxiolytique, semble-t-il, dans, dans votre cas. Donc, pour moi, euh, de s'informer, de se sensibiliser, d'aller auprès des bonnes personnes euh, chercher les bonnes informations, pour moi, euh, ça, c'est très important.
0: Les diagnostics, souvent dans les problèmes de santé mentale, sont essentiels, peuvent être très décourageants. Euh, lorsqu'on les apprend. Parfois, vous savez, il y a des, des, des problématiques de santé mentale comme du TDAH, par exemple. Euh, les gens ne considèrent pas ça comme un problème de santé mentale, mais ça l'est. Quelqu'un qui apprend qu'il est TDAH peut être profondément découragé en se disant, bah, écoutez, euh, je suis rentré dans le camp des gens qui sont fous. Euh, moi, j'ai déjà entendu des gens qui avaient des réactions comme celle-ci, mais le fait d'être diagnostiqué parfois permet d'avoir un regard plus objectif sur sa condition, sur sa situation et de la euh, relativiser. J'ai un exemple d'une personne euh, qui euh, euh, a un TDAH et qui a été placé sous Concerta. Vous voyez, c'est un, un médicament qui, qui, euh, euh, qui est un neurostimulant, euh, un, un neuro je crois que je ne dis pas de bêtises ici. Euh, ce, ce style de, de, de médicament peut, peut faire peur aux personnes qui, qui ne le connaissent pas. Mais depuis qu'il prend euh, ce cachet, euh, ce monsieur, en fait, euh, a eu ses émotions qui sont considérablement lissées. Ça, ça l'aide à gérer son hypersensibilité. Mais en plus de cela, lorsqu'il oublie de prendre le cachet et qu'il a l'hypersensibilité qui frappe à sa porte et qui l'amène à avoir des réactions démesurées ou de la colère, eh bien, il se souvient de, 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 de la manière dont ses émotions sont lissées et ça l'aide à temporiser. Pourquoi parce qu'il a eu un diagnostic, parce qu'il sait l'effet qu'un médicament peut avoir, et, et par conséquent, il va avoir une tendance à relativiser davantage ses réactions, à s'analyser davantage, à mieux se connaître. Il y, a un, il y a un principe biblique derrière, je veux dire, il, il faut bien vous connaître pour bien parler à votre âme. C'est comme ça, euh, en regardant à Dieu, que vous pouvez vous exhorter euh, euh, comme dans le psaume 46, hein, « Pourquoi t'as battu mon âme ?» et tout le reste. L'idée, euh, ici, c'est le même principe. Euh, ne vous privez pas des, des, des professionnels de santé, euh, ce pas parce qu'on veut défendre une approche biblique de l'accompagnement des personnes que l'on va se priver des avancées scientifiques quand elles sont bonnes et elles sont nombreuses à être bonnes, ces avancées scientifiques, n'est-ce pas mon cher Mathieu?
1: Oui, et moi ça fait résonner euh, euh, quand Paul dit à Timothée d'arrêter de ne prendre que de l'eau pour ses fréquentes indispositions, euh, donc de faire d'usage d'un peu de vin faute te de ce qu'on a aujourd'hui, les inhibiteurs de la pompe à proton pour de d'estomac. Euh, C'était le remède de l'époque. Et Paul insiste, il aurait pu euh, donner plein de conseils, mais il insiste pour le mentionner dans son épître. Hmm. Et sous la souveraineté de Dieu, euh, c'est parvenu jusqu'à nous et, et Dieu ne fait rien pour rien. Hein? Donc, euh, je crois qu'il faut être prudent avant d'écarter euh, ce que la
0: grâce commune du Seigneur peut nous amener par
1: le moyen de la science.
0: Excellent. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Alors, on a répondu à ces questions. Il y en aura certainement beaucoup d'autres qui vont venir. Les plus pertinentes, ne vous inquiétez pas, on a Mathieu avec nous. Euh, régulièrement sur des euh, podcasts euh, de counseling Biblique. Vous savez que c'est Alex euh, Lopez qui a repris euh, l'édition du podcast Que dit la Bible et ce n'est plus seulement Guillaume Bourin qui vous parle jeudi après jeudi mais régulièrement on a des invités et Mathieu fait partie des euh, invités les plus récurrents euh, pour répondre au sujet euh, de théologie pastorale et de counseling Biblique donc on aura certainement quelques questions qui, qui, qui sortiront de cette formation qu'on traitera encore dans nos podcasts. Mathieu je voudrais juste Faire une petite annonce, j'avais annoncé qu'on annoncerait cela à la fin euh, de la séance de questions-réponses, c'était pour obliger nos auditeurs à suivre jusqu'au bout, bien entendu. La prochaine formation qu'on va avoir euh, le 26 février 2022, samedi 26 février 2022, portera sur euh, la sexualité et le doute, et on a pris une décision forte, à la fois le bon combat transmettre et la fondation du counseling biblique, on a pris la décision de reverser l'ensemble des bénéfices à un fonds qui va être géré par Le Bon Combat et la fondation du counseling biblique, un fonds pour financer le suivi en counseling biblique de personnes qui soit auraient des dépendances sexuelles, et il y en a tous les mois qui nous écrivent sur Le Bon Combat pour nous demander de l'aide euh, et pour qu'on puisse leur trouver un accompagnement adéquat, soit des personnes qui auraient été victimes d'abus sexuels. Donc on va ouvrir ce fonds, et tous les bénéfices de la formation du 26 février iront sur ce fonds et on vous donnera aussi la possibilité de soutenir ce fonds pour pouvoir euh, payer des suivis en counseling biblique aux personnes euh, qui voudraient se faire accompagner, qui auraient soit des dépendances sexuelles, soit euh, des problèmes liés à des abus sexuels. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Euh, Mathieu, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, ça va nous donner du travail tout ça, pas vrai moi, je suis euh, euh,
1: très content euh, de, pour l'opportunité de parler de la formation « Sexualité, doutes et compassion euh, » ouais. qui serait donnée. Et euh, je crois que nous vivons en Occident moderne dans une société qui est très sexualisée. Et heureusement pour nous, la parole de Dieu parle beaucoup de la sexualité, pas de la même manière que notre culture occidentale moderne, d'où l'importance de s'approprier pleinement ces euh, lunettes correctrices euh, que constitue la parole de Dieu pour bien euh, interpréter euh, ce qui nous arrive euh, et ce qui euh, est si prévalent autour de nous, la, la sexualité. Et on va parler également de, de lien avec les doutes et le, euh, certaines formes d'anxiété euh, qui s'entremêlent avec ça. On va parler de la compassion,
0: on va parler de l'Évangile, on va parler de Jésus-Christ. Eh bien c'est extraordinaire, on a hâte de noter dans vos tablettes, dans vos agendas, le 26 février 2022, ce sera la troisième formation en counseling biblique que nous proposerons en partenariat avec la Fondation du Counseling Biblique dans le cadre de notre parcours Transmettre. Merci chers amis d'avoir suivi euh, cette séance de questions-réponses. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 7, euh, 7 juillet, et puis si vous êtes singe, on vous laissera même un ou deux jours en plus, parce que vous savez, on fait preuve de grâce, on est gentil et plein de compassion au bon combat, on vous laissera cet accès euh, un peu plus si vous avez besoin de terminer, euh, profitez bien de cette formation et euh, on vous dit donc à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse.